0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Три новости, как минимум, у нас есть. И, я не знаю, хорошие, плохие,
1: ну, какие-то такие. Да не бывает плохих или хороших новостей. Новости, просто новости. <таспо> для, для каждого она по-разному может прозвучать. Для тебя плохо, для меня хорошо или наоборот. <паспо> Герил Манджулу. Дим
0: Делинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
2: Доброе утро. Пробуксовка дня.
0: Пробуксовка дня. Ну что, давайте разбираться, для кого новости? настрой да? Разберемся. Разберемся да. Вот, три новости: хорошие, плохие, нейтральные. Значит, во-первых, АвтоВАЗ нам объявил, что в начале следующего года они планируют вернуть АБС на свои машины. В 24-м году планируют вернуть ЕСП. И в мае 2023 года возможно вернуться к выпуску 16-клапанного движка.
1: А, там что-то еще про трансмиссию говорили.
0: А, это уже отдельный разговор. Там денежки нужны АвтоВАЗу. Причем много денежек. В Совет Федерации на совещании по развитию отечественного автопрома Максим Соколов говорил, что 30 миллиардов рублей нужно на разработку отечественного автомата, 20 миллиардов на полный привод отечественный и 10 на новую версию механической коробки передач, которая, цитирую, будет тянуть более тяжелые автомобили.
2: Чё? Это какие такие более тяжелые на автобазе автомобили появились? Кроссовер на базе Весты.
1: Бронированный.
2: Более тяжелый бронированный кроссовер на базе вески? Да, как вариант. Получит заманчиво и стоит недорого, около 10 миллионов, да, я не знаю.
1: Нет, чуть-чуть поменьше, чтобы до момента роскоши не доходило. В общем, если смотреть на все эти наполеоновские планы, можно ли им хотя бы в какой-то части верить? Вот в чем вопрос. В том-то и дело, что это не планы, это хотелки. Так, секунду, я просто не очень понимаю, в чем разница в голове у чиновника между планами и хотелками. У них хотелка, план — это одно и то же. Смотри,
0: значит, план заключается в том, что... В 24 году ИСПИ вернется, в 23-м году вернется шестиклапанник и система АБС. АБС в 23-м вернется? Да, в 23-м. А хотелки это мы хотим 30 миллиардов рублей на разработку отечественного автомата, А-а-а. 10 ярдов на новую версию. механики. И 20 на полный привод. Вопрос, а что, полного привода у нас нет?
2: Нет, полный привод далеко у нас есть, в Ульяновске, туда надо ехать. Спасибо. Это во-первых. Во-вторых, там речь не о том будет-не будет, а Дадут или не дадут эти деньги, вот. дадут, значит, что-то будет, понимаешь? Тогда можно и в Вульянов скатать. То есть этих денег или хватит. Денег хватит не только на билеты, но на приличную гостиницу. Если к этому добавить еще, что тот же Максим Соколов предлагает в такси э, передавать, так сказать, свои автомобили это во-первых, да. А во-вторых, материнский капитал использовать, который сейчас повышается. В общем, все у него тип-топ. Mm-hmm. Ну, еще плюс три... — Гарвардов, конечно, не повредят, это уж точно. Uh-huh. Я, правда, не понимаю, зачем на «Механику-10», но это мало ли чего, я не знаю. 10, так 10. Нам что, жалко, что ли?
0: Да нет, у нас а, их полно. Да, как у дурака да. да? Во всем этом есть, знаете, такая стратегическая ошибка. То, а, что это просится у государства. Не-не-не, а, фишка в чем заключается. Значит, автовазу нужно производить машины вот прямо сейчас, для того, чтобы насытить рынок. В наполеонских планах господина Соколова в 2023 году полмиллиона автомобилей в год, сошедших с конвейера в Тольятти. Фишка в чем заключается. Во-первых, для того, чтобы начать гасить долги, а долгов 107 миллиардов рублей. Для того, чтобы выйти на хоть какую-то самоокупаемость, нужно выпускать не меньше 300 тысяч машин в год. 500, окей, не вопрос. И эти 500 должен кто-то покупать. С учетом нынешних цен на автомобили, я не думаю, что найдется 500 тысяч Круг покупателей загнулся, готовых. Да. Поэтому нужно в такси, нужно программу льготного автокредитования, О! нужно на материнский капитал, О! вот так, чтобы все эти пирожки расходились. И все эти машины нужно прямо сейчас оборудовать автоматами. К- АБС. АБС СПИ, Вот это все. И поэтому сейчас АвтоВАЗ ведет переговоры с китайцами.
2: А, то есть понятно, откуда будут поставляться эти механизмы, да? Да, но при Я этом авто... АвтоВАЗ
0: просит а, сколько там, практически 50 миллиардов рублей на разработку собственных агрегатов.
2: Потом выяснится, что не разрабатывать, а ввозить они будут. Но бог с ним. Как бы там ни было. Я вам скажу, что тут есть одна позитивная мысль. да? АвтоВАЗ долгие годы выпускал автомобили, оглядываясь назад. Теперь он смотрит хотя бы чуть-чуть вперед то есть, оказывается, полный привод опять актуален. Да? Между прочим, «АвтоВАЗа» был полный привод на Ниве, например. Короче говоря, вот эти все разговоры об автоматической коробке передать нашей конструкции, о полном приводе и так далее, я лично слышу, ну вот чтобы не соврать, лет тридцать
0: принято. Так, и следующая новость, к которой непонятно, как относиться, хорошая или плохая. Белоруссия ввела запрет на вывоз автомобилей. Там это на... заголовок. Да, там на самом деле 250 товарных групп, электроника, техника, вот это все, но нас с вами интересуют автомобили. И народ ломает копья по поводу того, что получается, я не могу теперь купить в Белоруссии машину, иностранную машину, и привезти ее в Россию. Белорусский канал неправильного импорта еще закрылся.
2: И вот читаю я это самое сообщение в и ломаю голову. Но слава богу, так сказать, есть коллеги, которые прочитали постановление само и сказали, что все это неправильно истолковано именно журналистами. Никаких таких запретов нет. Любой россиянин, гражданин России или там союзного государства другого, так сказать, может совершенно спокойно купить в Беларуси любой автомобиль, немецкий, китайский, какой угодно, да? Новый, и поддержанный. Вот, вот что, что хочешь. Только единственное, что 3000 придется заплатить в виде утилизационного сбора. Вот и все, на а- самом деле. А вот а смысл... все, что там наградили, наградили наши коллеги из Автоньюза, это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Погодите, Но а в чем стороны... смысл вот, стороны... вот этого белорусского
0: постановления? Они зачем мы эту бумагу написали?
2: А затем, чтобы их не обвинили в параллельном импорте.
0: Ага. В участие в параллельном импорте. А, то есть это мы так да, об, санкции. Это, это к- креветки, белорусские креветки, версия 2.0.
2: Подожди, ну, вот, конечно, вот а это... мы их сами тут в аквариуме вырастили, вот так же точно и с этими самыми. Кстати, там же собираются китайцы, Джили, по-моему. Угу. Так что все в порядке и с креветками, и с китайцами. Все хорошо их много. бумаг то зачем это платить? нужна
1: по поводу утилизационного сбора? То есть что она дает?
0: В смысле? Для того, чтобы поставить машину на учет, ввезенную из-за границы, ты должен заплатить налоги и утилизационный сбор. Все. Угу.
2: да Ладно. Ну, кстати, сказать, вот то, что они пишут, единственное, что там правда, это то, что вот этот временный так называемый запрет на 6 месяцев. Но я думаю, что нам обращать на это внимание не надо, просто надо будет иметь в кармане э, лишние 3000 Вот и все.
0: Угу. Третья новость. Буквально в одну минуту попытаемся уместиться госавтоинспекция обещает, что с 1 октября мы с вами можем не возить с собой в бумаге водительские удостоверения, что можно будет в электронном виде показывать инспектору...
1: Главное, чтобы инспекторы на дороге
0: об об этом знали. А то всякое бывает. А вот и нет. Серьезно?
2: Потому что, несмотря на то, что, да, допускаются водительские удостоверения цифровые, но вы должны там дать разъяснение... Все равно иметь э, и э, оригинал, бумажку. Да, а, а, за, а, за, а, а зачем тогда
1: нужна цифровая версия, если есть оригинал? А
2: а мы с вами находимся в процессе перехода от оффлайна э, в цифру. Да? И поэтому пока и то, и другое нужно. Но mm-hmm. он когда-нибудь, Чтобы когда привыкли. система будет отлажена, мы можем не возить с собой корочки. Хотя я не понимаю, кому они мешают, между прочим. Но
1: забыть-то ты, забыть ты, ты их можешь. Вот,
2: вот, забыть ты можешь, действительно. И э, э, это была проблема. И там надо было кому-то звонить. Ну, мы сами понимаем, что это такое. Да? Вот для этого, наверное, собственно, и делается цифровой вариант, так сказать, водительского удостоверения в том числе. Но мне кажется. Ka- Данно или поздно это приживется, в конце концов. Была бы техника, с помощью которой можно будет считывать эти самые QR-коды из вашего мобильного телефона.
0: Так, ладно. И м- что у нас? Две минуты до конца четверти часа. М- мы можем потрогать машину руками. Это по-прежнему x Новый обновленный x который мало того, что м- он еще и есть в наличии в нашей стране Олег.
2: Да, пока есть. Пока есть. Я надеюсь, что такие машины останутся. Вы знаете, я вот когда пересел в Китае, я уже об этом упоминал как-то, да? Я понял. Почему некоторые с пены у рта Китайцы это лучшие автомобили Я готов с ними согласиться Но в том случае, если они на чем-то другом Больше не ездят Вот я сел когда за руль X-trail. Я понял, чем отвечать да, то, собственно, Я это всегда понимал Но ты попал как домой Тебе все ясно да, И рулится как положено автомобиль едет и так далее. То есть x с моей точки зрения, в своем классе один из самых, ну, вообще, во всяком случае, лично мне приятных автомобилей. Во всех отношениях. Ну, может быть, расход топлива великоват. Они пишут 1-3 в городе, но 11.3 у меня в смешанном цикле получается. Но, в принципе, это близко к тому, что говорит производитель. А, это,
1: я... Какой двигатель там был?
2: У меня 2,5 литровый. Вот в данном случае это 2,5 литра атмосферник, 171 лошадиная сила. И, кстати говоря, самый Самая быстрая версия экстрела он разгоняет за 10 с секунд до сотни и может ехать со скоростью 190 км в час да не далее как несколько дней назад выехал за город мне нужно было съездить срочно в день отказа от автомобиля и ехал примерно с такой скоростью около 190 никаких проблем автомобиль превосходно держит дорогу не кланяется к каждому маневру так сказать при каждом маневре то есть обеспечивает в полном смысле безопасность и уверенное управление Кроме всего прочего, полный привод, он подключается тогда, когда нужно, и делает это незаметно. То есть ты спокойно совершенно едешь, потом смотришь на график, который тебе показывает, что оказывается, у тебя были задействованы и задние колеса, в том числе, примерно половину пути. Вот так вот. То есть это один из тех автомобилей, за которые не жалко выложить сейчас около трех миллионов, если не ошибаюсь. И вообще-то удивительная цена. Может быть, она уже изменится, там, когда вы придете, когда вы доберетесь до салона. Но, в принципе, машина стоит своих денег, с моей точки зрения. Так что с грустью расстаюсь. А,
0: маленькое уточнение. Это же российская сборка машина?
2: По-моему, да, российская, конечно. Угу.
0: Ну, то есть это складские запасы?
2: Ну, да, да, да. Пока они есть, это нас радует.
0: Олег Осипов был у нас на связи.
2: Олег, спасибо.
0: Спасибо, Олег. Хорошего дня.
2: Всего доброго, удачи всем.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части
1: программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, что делать, если вам пришел транспортный налог на чужую машину.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Денежки
0: нужны нашему государству. Наши с вами денежки. Всем пришло уведомление о транспортном налоге. Ну, во всяком случае, вот здесь присутствующих всем. Боль того, я уже оплатил. И я тоже. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр.
4: Доброе утро. Я тоже оплатил уже да, транспортный налог, да.
0: Какие мы все правильные. Э, слушайте, законопослушные аж до тошноты, аж скулы сводит. А это вообще законно. Здесь звучит отбивка. Так, ну, у меня был в моей практике случай, э где-то пару лет назад, наверное, э пришел транспортный налог на машину, которую я... Продал. О. Вот. Причем, а, 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 она была зарегистрирована в Московской области, а транспортный налог мне пришел в Петербурге, потому что я ее продавал здесь.
1: У меня такое было с, первым, с моим первым автомобилем. Я его продал в одиннадцатом по-моему, году, и пару лет я налоговый добивался, чтобы от меня уже отстали.
0: А, ну, мне достаточно было написать одно письмо в Матищинскую налоговую инспекцию. Ну,
1: тогда, ви- видимо, вот тогда, когда у меня это случилось, не все было
0: гладко в нашем государстве, а теперь все хорошо, как ты говоришь. Это перекладывание бумажек из одного. Угла в другой
4: да. ты имеешь в дом. Угу. Юра. Слушайте, ну у меня была тоже такая ситуация. В какой-то момент мне стали вообще приходить налоги за машины, которых я уже давно, которые давным-давно уже... Ну, они были проданы мной. Вот. Естественно, я начал с этим разбираться. И поэтому я сейчас всем рекомендую, друзья мои. Ну, практически у всех сейчас есть личные кабинеты в налоговой инспекции. Вот. Пожалуйста, когда вам пришел налог, вы туда зайдите, в этот личный кабинет, как это сделал я, например, сейчас. И посмотрите, на вашу ли вам машину прислали налог. То есть не смотрите просто сумму конечную, а посмотрите реально ваше имущество, и чтобы вам именно те машины, которые есть у вас, или машину, или машины, или там, ну, что, что у вас есть, прислали налоги. Потому что э, я себя поймал не на мысли, а на проверке на очередной, это было в том году, мне прислали налог, но моей машины там не было. Oh. То есть, секундочку, налог. на... А на какую машину прислали? На чужую? А мне прислали на... налог на ту машину, которая была у меня раньше. И получилась бы ситуация совершенно дурацкая. Это машина
0: времени на самом деле.
4: То есть машина, которую я... Ну, она была мной продана где-то лет 7 назад. Вот, и сумма налога примерно одинаковая Но ну, знаешь, вот я, как я раньше делал После чего я, в принципе, начал уже следить за этим, за всем То есть пришла бумажка Я, несмотря туда, потому что там много пунктов Вот, просто оплачивал Сумма, в принципе, приемлемая И все нормально было И тут вот мне пришел налог в том году Как я уже говорил, это был за 2020 год вот, и, и я, ну, посмотрел вроде, сумма та же самая, туда-сюда, но что-то мне вот в голову взбрело, думаю, дай-ка я посмотрю. Потому что до этого была ситуация э, такая, что мне прислали сразу же на 12 машин налог. Mm-hmm. И там сумма была сумасшедшая просто, там было там 140 тысяч, что ли. Ну, там просто невозможная сумма какая это я аж обалдел. Вот. и по каждой машине я решал вопрос сейчас расскажу как я это делал и как это надо делать сейчас если кому то такая ситуация если у кого то такая ситуация произойдет так вот я открываю там другая машина а сумма примерно одинаковая то есть получается что та машина которой я сейчас владею она получается, что я за нее налог не оплатил Нет. и потом вот это бегать возвращать это целая история
1: возможно так что в результате придет уведомление, что вы не заплатили в прошлом году налог на свой автомобиль, а будьте любезны еще и штраф заплатить.
4: Навер... ну что, х... все, может вот штраф. все может быть штраф там знаешь какая история там они судебный приказ могут сразу сделать а вот пожалуйста и потом да. деньги снимутся с карты автоматически снимутся и ты будешь бегать и доказывать что ты не баран Тут вопрос. Что
1: нужно делать, если человек продает свой автомобиль? Как нужно обезопасить себя, чтобы потом через год не нарваться на то, что с тебя будут трясти налог за проданный
0: автомобиль? Так, погодите, давайте начнем сначала. Значит, Вот я прямо сейчас зашел в личный кабинет на сайт налоговой инспекции, зашел через госуслуги. Кстати, с этим никаких проблем нет, они вполне ничего себе совместимы между собой. И вот смотрю, список имущества, которое числится на мне. Значит, какая-то часть снята с учета, какая-то часть до сих пор на учете, и есть такая кнопка, сообщить об объекте, отсутствующем в личном кабинете, и сообщить об объекте, не принадлежащем на праве собственности владения или пользования. Все. Все, все что, очень просто. Все,
1: что нужно знать. Э, секундочку. Правильно. Э, ну Вопрос в другом.
0: Э, работает ли оно? Работает, я проверял. Ага, в- почему? Вот это, это мытищенская машина, я ее снял
4: со своего учета, и мне а почему юрий это при-
1: при- приходит уведомление на машину, которую он уже
4: продал 7 лет тому назад? Очень просто. Это ошибка просто-напросто в бумаге, в сбой в программе и так далее. То, что находится в налоговой инспекции. Но и первоначально Ошибка это даже не налоговая инспекция, а госавтоинспекция. Потому что э, они присылают данные налоговой. А налоговая просто считает. Они просто циферки подставляют. И все, даже как подставляет: Там автомат все подставляет. Поэтому, когда ты приходишь разбираться, на тебя сидит инспектор, смотрит как на идиота. Ну, мол, что-то пришел, мог бы там все это нажать кнопки и отправить А там другая ситуация Я, например, когда начал снимать, ну, то есть писать о том, что эти машины уже сняты Мне там не принадлежат С меня запросили документы То есть я отправился письма, их приняли Мне пришел ответ, что в, в работе все это находится Потом мне пришло, а где основание того, что это не ваша машина? То есть они сами запрос не стали делать в госавтоинспекцию. Хотя, может быть, они бы и сделали, а там у них какой-то сбой. Мне пришлось идти в госавтоинспекцию и брать там справку о том, что эта машина на мне не числится.
1: Отличный совет тут напрашивается.
4: Как только вы продаете свой автомобиль,
1: будьте любезны, возьмите сразу такую справку, на всякий случай, чтобы было.
4: Конечно, и сразу же ее отправьте в налоговую. О том, что этот автомобиль у вас снят с учета, и у вас есть документ. Его скан сделали и туда отправили, а документ оставили себе. Не вздумайте его отдать. Иначе вам потом придется еще раз идти и брать такой же документ. Потому что его успешно могут потерять. Ну, бывает такой, Человеческий фактор, он везде, ну, есть, присутствует везде. Вот. А делается это, ну, как бы все очень просто, Там по заявлению прям сразу эту вот справку выписывают, они просто по базе пробивают, что эта машина на вас нет. И все, и, и, и все в порядке. Это при условии того, что машина действительно ошибочно к вам пришла. Но может быть другая ситуация, которая сплошь и рядом сейчас встречается. Мы об этом говорим постоянно, друзья мои. Я на всех радиостанциях про это говорю. Э, на, э, в автосервисе людям, которые продают машины, обязательно об этом говорю. Когда вы продаете машину какому-то лицу, ну, любому лицу, без разницы. Пускай он там честный, нечестный. Это второй же вопрос. Вы должны с ним договориться, что он в течение 10 дней с ним, то есть ее ставит на учет. Ага. Сейчас. Нет, но договор есть, Дим. Ты с ним договорился, этот вопрос обсудил. Ты можешь с него даже расписку взять, что он обязуется. Потому что часто бывают такие вещи, то что человек покупает машину, говорит, я привезу ее к себе в город только там через 2 недели. То он говорит, через 14 дней я готов поставить на учет Все, вы, вы с ним это обговорили Через 14 дней, там, на 15-16 на день, Идете, смотрите Ага, машина стоит до сих пор в базе Числится на вас Вы приходите, вам тогда надо будет идти, либо дозваниваться до этого человек, который вас купил. Ну, что крайне редко, когда люди берут трубки, те, кто не выполняет свои обязательства. Поэтому просто-напросто, вы же обсудили это с тем, кому продавали. Вы сказали, что через 14 дней эта машина должна быть поставлена на учет. Он ее не поставил на учет. Вы вот честно, вы как честный человек, все свои обязательства выполнили, вы подождали 14 дней, на 16 день, например, вы посмотрели в базе, она так и стоит на вас, на вас числится. Значит, вы идете в ГАИ и снимаете ее с учета как утраченную на основании договора купли-продажи или как, как проданную. Mm-hmm. А почему это не все, сделать вас... сразу,
0: Юра? Зачем нужно ждать? Смотри, Юра описывает ситуацию, когда человек перегоняет машину в другой регион далеко и э, говорит, ну вот как бы через 14 дней, не через 10, как положено по закону, а через 15 дней ее поставлю на учет. Например. И, кстати, временные... Я не понимаю, временные номера сейчас не выдают? Не выдают.
4: Ну, нет, нет, нет. Едет она на номерах, которые стоят на машине. Вот. Там более сложная ситуация, если человек хочет себе оставить машину, тогда можно это сразу же сделать. Это делается там один день, он себе оставляет номера, человек сразу же ее ставит на учет. Это все можно сделать, но это заморочка. А так все, я написал договор купли-продажи, человек прыгнул в машину, и уехал все в регион. Все, я больше его не увижу. Машина уехала на моих номерах с моим СТС, причем с моим, и с моим ПТС, которого у вас должна быть копия после того, как вы записали договор купли-продажи, написали на основании чего вы эту машину отдали, и там стоят две подписи продавца и покупателя нового. Вот этот скан у вас должен быть. Все, у вас это есть, там, или копия, без разницы, фотографию даже сделайте. В любом случае это должно быть. Все, тогда у вас проблем никаких не будет, вы приходите, снимаете с учета, и, и без проблем на вас налог не будет больше капать. А, а вот а если а вы этого не сделаете, тогда беда.
1: А mm. нельзя ли снять машину с учета до того, как он уедет в свой регион? Вместе пойти и снять с учета?
0: А, зашибись, а как он поедет?
1: А, то есть ему, тогда тогда он не сможет ее просто перегнать, потому что снимут номера. Uh-huh. ну,
4: верно. конечно, ее же надо поставить uh-huh. на учет. Так что здесь, нет, в принципе, теоретически, можно поставить, ну, например, если ко мне приехал покупать человек из Нижнего Новгорода, ну, может поставить ее здесь на учет, но надо будет ждать номера из Нижнего Новгорода, которые придут, и, как бы, там (кười) это все делается, только это время, ну, смысла в этом нет, тем более, официально по закону 10 дней, в течение 10 дней человек должен поставить ее на учет, это по закону, то есть я 10 дней могу ездить по договору купли-продажи на этой машине. Куда угодно, там мне надо подоехать а хоть, хоть во Владивосток езжать.
1: А вот тут вопрос. В случае, если человек обяз... обязуется в течение 14 дней это сделать, но не делает, вы приходите в ГАИ, сами снимаете на основании договора купли-продажи, э, что чем это грозит тому человеку? А, сам дурак.
4: Всем! А- Кирилл, всем там, вот, вот, вот да. все,
1: все вот, 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 важно проговорить, господа хорошие, К... чтобы люди так не делали.
4: Конечно, это грозит всем. Там сразу же, как только машина, на ней аннулируется регистрационный учет, все, эта машина не стоит на регистрационном учете. То есть, если человек на ней едет, его камера ловит, Например, как камера, поток который. Uh-huh. Все, считай, сразу же вот тормозят машину на штрафстоянку, и он двигается на машине э, не зарегистрированный, без документов фактически. Там вплоть до лишения прав может дойти. Uh-huh. Легко. Поэтому, друзья мои, если вы даете обязательство, то сделайте, выполните его. Тем более, это вообще не проблема сейчас. Сейчас поставить машину на учет – это не проблема. Если раньше это была проблема, сейчас это просто вот, ну, реально 20 минут. Это Юрий Сидоренко, автомеханик,
0: ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего Большое дня. спасибо,
1: всем удачи. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о будущем, которое почти наступило. Появились электромобили, которые тратят на зарядку уже всего в два раза больше времени, чем обычные автомобили на заправку бензином.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Вот почему нам не нравятся машины на батарейках? Вроде как быстрые, тихие, не гадят там, где ездят, но не нравится, Он как минимум вызывает подозрение по поводу того... Ну и как ты будешь заправлять эту тараданку? Дима, ну ты за себя говори. Может быть, мне нравится
1: в конце-то концу. У тебя что? Э -э Ну, не хватило у меня пока моих кровных на машину с батарейкой.
0: Это Кирилл Манжула. Дим Дилинский. И Федор Буцков, наш на связи. Сеть доброе утро. Всем привет. Доброе. Дорожные истории. Короче говоря, сколько времени мы тратим на то, чтобы заправить машину с двигателем внутреннего сгорания? От 30 секунд, ну, до минуты максимум.
3: 30 Но... секунд — это на Формуле 1, там по 10 литров в секунду они заливают. Ну нет, просто что я... секунд — 70 литров. У меня... Я
1: обычно не довожу машину до даже половины бака, поэтому я там 10 литров.
0: Короче, 10 минут максимум с учетом стояния в очереди в кассу уже. А сколько времени тратят несчастные люди, которые заправляют электрическую машину? машину. Да почему они несчастные? Ну,
1: полтора часа. Сколько, сколько они там тратят сейчас?
3: <coughs> ну, по-разному они тратят. То есть за- все зависит от мощности зарядки. То есть понятно, что если... Еще недавно казалось, что вот 50 киловатт — это ну, такой очень мощный ток и классный. Потом появился там Тесловский этот самый суперчарджер. Там же 150 киловатт. Там, ну, еще быстрее, да? То есть ты уже там за 15-20 минут можешь там закачать себе энергию для того, чтобы проехать еще там километров 100-200, ну, в зависимости от того, как и на чем ты едешь. Короче, китайцы вот, придумали Сейчас, да.
0: машину, которая за пять минут заряжается на 200 километров пробега.
3: То есть э, э, это в... очень круто, да. да Поставил что...
0: пистолет в бак, за пять минут залил себе. Сколько литров бензина ты залил себе за пять минут? Полный бак, да? А, полный бак в моей машине, это ну, примерно 600 километров. А тут за пять минут 200 километров электричества.
3: Да, это здорово. Ну, то есть это следствие развития, и как бы не только зарядки стали мощнее, это становятся более технологичные батареи сами, да, которые могут воспринимать этот ток, и причем не один раз в жизни это воспринять, а потом осыпаться просто там и умереть. И действительно, вот сейчас китайцы, есть такая марка у них, x называется. Я надеюсь, что мы о ней будем слышать чаще, потому что марка интересная. И вот сейчас как раз они начали производство своего там самого нового и самого большого, продвинутого, дорогого автомобиля. Он у них четвертый в модельном ряду. Называется G9. x G9. По размеру это как Lexus RX или как там Mercedes GLE, ну вот что-то такое. То есть, ну, такой средний размер Большой, короче, большой кроссовер. Он очень классно выглядит, он красивый. Такие дорогие пропорции, когда, знаешь, длинный капот, а кабина сдвинута назад. и, Ну, то есть он смотрится очень бугатый, круто. И салон бугатый. смотрится очень бугатый. круто. И, и технически он очень хорош. То есть там сразу в базе уже и пневмоподвеска регулируемая идет, и автопилот третьего уровня с каким-то там уже очень мощным процессором. Вер, вернее, сразу с двумя процессорами. Ну, и главное, что силовая установка уже нового поколения с рабочим напряжением 800 вольт, который позволяет вот так быстро заряжаться. И, и все это очень красиво выглядит, и, видимо, должно еще и здорово ехать. Ты
0: смотри, я по-прежнему с подозрением отношусь к таким экспериментам, безответственным экспериментам над автомобилистами в связи с тем, что э, вот эти самые 200 километров, которые мы получаем за 5 минут зарядки, это в случае подключения к зарядному устройству мощностью 480 киловатт.
3: Э, я не видел таких зарядок в природе. Ну да, мы их тоже не видели. У нас недавно Урал завод знаменитая компания, которая редко обращал внимание на, на, так сказать, на, на такие маленькие автомобильчики, да, да, на всякие внедорожнички там и так далее. У них там техника помощнее обычно производится. Но, тем не менее, одно из их подразделений сейчас, вот они уже выпустили свою 150-киловаттную зарядку, это вот самая мощная из российских, и, в принципе, ну, хорошо, но ну, не 5 минут, там а там, 15 минут, да, то есть ты приезжаешь куда-нибудь, там, у супермаркета паркуешься, полчаса ходишь, пришел, и у тебя половина твоих батарей заряжена, да, ты приехал к дому, ну, все равно ты не это можешь. Не критично. 15 минут, можешь это не в критично. России, да, где, наверное, ну и по крайней мере точно не можешь в России, в Москве, там и в Владивостоке использовать электромобиль, если у тебя нет хотя бы в одном месте гарантированного доступа к электричеству, да, то есть собственные зарядки или доступны всегда тебе зарядки у тебя там на работе или на стоянке или около дома, или офиса, ну где-нибудь он должен быть. Если ты только рассчитываешь на общественные зарядки, это проблема, потому что здесь будет занято, а там, а там она почему-то не работает и так далее, и вот ехать надо, а вот, вот, вот что-то не пошло. Поэтому ну, да, мы, ну, мы развиваемся. У нас, собственно, в Москве там какие-то очень амбициозные планы, в Владивостоке полно зарядок, ну, и будет больше. Так что, я думаю, что все к этому придет, и это хорошо. Электричество — это круто. Угу. В будущем, но ну, не прямо сейчас. Так, ну, и... прямо сейчас решаются другие вопросы, да. Сейчас вот если мы тоже глянем туда, на Европу, куда-нибудь там, на Забугор, да, то, то вопрос главный о том, как вообще людей отучить от автомобилей. Больше всего в этом преуспели Вена и Цурих а, я, я, есть...
0: я слышал о том, что Лев вы мэр Парижа, причем не мэр, а как ее, ну, короче говоря, женщина. Мэр да? женского
3: рода, да. Угу. да, да.
0: Она выгнала на автомобилистов из центра города. А тут так это было когда уже?
3: Пару лет назад. Давно да. выгнала, выгнала, но они там пробираются, я слышал, как-то все равно проезжают к своим Лафает Лафайеты, там на бульвар Сталинград все равно заезжают там, понимаешь, едут себе дальше. Но, тем не менее, вот некоторые особо продвинутые чиновники в европейских столицах, в крупных городах считают, что дни частных автомобилей сочтены, вот, по крайней мере, об этом заявляют чиновники в Вене и в Цурихе, что вот, мол, машины много места занимают, а летом от них еще и жара, жара сильнее. Действительно, полированный кузов, он же отражает солнечные лучи, вот это вредно. И вот понятно, что эти мысли, они к нам могут прийти, обычно с некоторой задержкой, но, но доходят до нас. Ну, давайте по фактам. Значит, Цюрих. А в Цюрихе количество парковочных мест в центре города, оно заморожено по состоянию на 1996 год, то есть это не вчера началось. Yeah. То есть если ты строишь в центре города новое парковочное место, в доме, там, в паркхаусе, это уже неважно где, значит, вот сколько ты по Построил мест, столько же мест будет убрано с улиц Это работает довольно эффективно Действительно, ну там в Швейцарии просто не забалуешь Там все очень недешево И все очень так ну, Отрегулировано А вот Вена, там, австрийская столица, город Более демократичный Ну было раньше, по крайней мере Что делают местные чиновники но ну, всегда, собственно, чиновники Они власти используют кнут и пряник Кнут это там повышение тарифов, налогов, сборов А пряник это, соответственно, улучшение инфраструктуры Общественного транспорта Ну только это метод работает. Работает. Тогда идут вход ход меры порадикальнее. Полный запрет парковки на улице в центре. Машины можно ставить только в паркхаусы. Число паркхаусов сокращается. Их там закрывают, переоборудуют под жилье, под, под какие-то офисы, общественные пространства и так далее. И теперь любая парковка в австрийской столице только за деньги. Даже на окраине города. И это, кстати, уже не только Вена, но и окрестности города. Даже вот маленькие городки сопредельные. И народ про вопроса говорит, что мы против. То есть стабильно. Не менее половины опрошенных говорят, мы категорически с этим не согласны. но кто же их спрашивает, да? Потому что политики решили, что жилое пространство и автомобили должны быть удалены друг от друга. Ну, такой новый урбанизм. Концепция такая, что мы не можем совсем запретить, но мы вам сделаем это все неудобно и дорого. Но мы же, автомобилисты, люди несознательные, да? вот, ну, с точки зрения современной европейской вот этой повестки мы несознательные. Причем, кстати, эта несознательность, она трансгранична, да? Она у австрийцев, у немцев, у американцев, у нас. Она, она везде примерно одинаковая. То есть, люди не так сильно отличаются по национальностям, там по нациям. А мы привыкли, что машину можно поставить неподалеку от дома. В Германии, например, там вообще с 1939 года введен такой Reichsgaragenordnung. Каждый раз, когда строился новый дом, нужно было по закону создавать рядом парковочные места, чтобы они были поблизости. И вот этот, потому, что немцы сейчас бьют рекорды по количеству автомобилей на душу населения. У них за год прибавка там больше 300 тысяч, и они тоже там, немножко переживают из-за этого. В Германии 48,5 миллионов автомобилей. Это значит 580 машин на тысячу человек. Ну много, столько никогда не было. В России, например, почти вдвое меньше. Ну в Америке больше. В Америке 800 там. Но это все чиновникам нынешним не нравится, да? Не хотят, чтобы было, как в Сомали. Там всего две машины на тысячу человек и те с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Вот, ну как бы вот, вот, цель такая.
1: У европейских чиновников тоже такая же цель по поводу пулемета на крыше.
3: Без аппарели, без пулемета. Но вот куда-то туда они смотрят, чтобы это все вот так вот развивалось, борются. Борется с автомобилями. Ну, в этом смысле меня даже больше устраивает позиция, там, например, московских властей, которые скребут, да не только московских, а вообще российских. Да? Ну, то есть, понятно, что автомобилисты очень много платят. Да? Ну, ну, за что они платят? Они платят за нарушение правил обычно. Да? Мы же ноем, что вот очень много камер и так далее. Но что очень много камер? Меня больше всего умиляют люди, которые говорят, ну вот, там, столько камер, я вот э, разогнался, и вот мне тут два штрафа там с так одной улицы пришли. Да, вот некоторые мои коллеги этим грешат, что вот на одной улице, Улицы, я там 2-3 штрафа там получил. Дружище, у нас самые либеральные правила дорожного движения просто в мире. Нам позволяется 20 километров в час превышать. То есть, значит, ты вместо 60 по городу ешь 80, и то не 80, и даже не 82, а 83 и выше, и ты недовольный, что тебе штраф пришел. Но ну, чуть-чуть нажал на педаль, и вот я уже превысил. Да не чуть-чуть ты нажал. У тебя разрешены 60, ты едешь 85. Это не чуть-чуть. Езжай свои 60, если ты чуть-чуть их перебрал, все нормально, вот тебя страхует как раз вот это вот разница в 20 МЧ. Ну, что то есть, то мы характерно. просто в масле. Туда, в, в, у нас а, просто коммунизм небесный. Это, нам очень хорошо, нам очень много чего позволять. Езди по правилам, и все у тебя хорошо.
0: Что характерно, те же самые люди, пересекая границу, я имею в виду границу а с там Европой. штрафы большие. Вот, они как маленькие, как маленькие. В общем, не притапливают педаль газа. Так, ладно, приговариваем. Европейцы страдают, в том числе из-за отсутствия парковочных мест. А мы ждем, когда китайские технологии быстро зарядки автомобилей распространятся настолько, что электромобиль составит конкуренцию обычной машине с двигателем внутреннего сгорания в смысле удобства использования повседневного использования потому что пока электромобиль в нашей стране это ну, это роскошь нет это очень дорогая игрушка роскошь бессмысленные бесполезные
3: ну не совсем так и, и все-таки все-таки уже становится полезной. еще ждем в россии марку X-Peng. китайскую марку вот которая кстати не такая уже дорогая ведь поскольку самый дорогой вот кроссовер о котором мы сегодня говорим Новый G9. он в Китае должен стоить от 70 тысяч долларов. То есть, это давай прикинем на, на наши деньги. Получается, не так уж и много, даже с учетом всех там пошлин и так далее. То есть за 3 миллиона можно было бы здесь ездить на очень современном, очень красивом, очень круто оснащенном автомобиле. Федор был у нас на свете. Спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего вам доброго.
0: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы
1: у нас журналист и летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю. А, возможно, самый быстрый. Истреладзе – это Веста НЖТСР.
4: Комсомольская правда и компания
3: Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
1: Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В начале сентября на одной из самых современных в стране гоночных трассах Город «Городрайв» прошел очередной этап всероссийских соревнований по кольцевым автогонкам. На треке были 8 классов автомобилей. И одна из наиболее ярких новинок топового класса «Тюринг» – гоночный автомобиль «Лада Веста
0: НГТСР». Уйдя из чемпионата мира по кузовным гонкам WTCC, где автомобили превратились в безумно дорогие спортивные прототипы, компания Lada Sport построила седаны Веста для участия в российской серии. Причем пара из них соответствует требованиям международной серии TCR, а два других – регламенту отечественного класса Super Production. Естественно, все это отличается от серийной Весты, и эти машины отличаются еще и друг от друга. А вот здесь слово Сан Санычу.
3: Тест-драйв
5: У меня неоднократно возникал вопрос, можно ли сделать хороший автомобиль в Тольятти. И всякий раз, вспоминая подразделение «Лада Спорт» и его идейного вдохновителя Владислава Незванкина, я понимал, что можно. Познакомившись с одним из этих произведений, гоночной «Лада Гранта Туринг», я был приятно удивлен возможностями, которые открыл этот привычный с первого взгляда автомобиль. Он неожиданно классно поехал по самой современной российской гоночной трассе и город драйв При этом хорошо рулился, правильно тормозил, и было видно, что это не легкий спортивный тюнинг, а серьезная заводская настройка. Но так какая же на гоночная Лада Веста Туринг»? Самое неожиданное – это самый красивый автомобиль в Пелетоне. Подчеркнутые черные и оранжевые линии на боковинах не только украшают ярко-желтую машину, но и делают ее заметной на любой скорости. У гоночной Лады много общих деталей с серийной сестрой. От четырехдверного кузова до надписи модели на багажнике. А вот все остальное, конечно, сильно отличается. Внутри переплетение труб каркаса безопасности. И много непривычных деталей, разбросанных, как кажется, где попало, а на самом деле в местах, просчитанных до мелочей. Сам гонщик попадает внутрь, каждый раз исполняя небольшой акробатический этюд. Сначала он заносит в дверной проем правую ногу и, ухватившись за верхнюю трубу каркаса безопасности, просовывает внутрь сначала голову, а затем и все тело, и старается точно попасть в сильно отодвинутый назад гоночный ковш. Да еще ему надо не забыть втянуть внутрь левую ногу. Потом механики помогают застегнуть многоточечные ремни и натягивают шторку, которая защитит гонщика от острых осколков при боковых столкновениях. Те, кто хоть раз видел эти гонки, знают, как много здесь контактной борьбы. Внутри, как ни странно, есть даже панель приборов, похожую на обычную. А вот все остальное совсем другое. Справа от водителя – стойка управления с тумблерами, кнопками и клавишами. Здесь включатель зажигания и кнопка стартера, а еще включатели фар и переключатели разных гоночных режимов. Но вот к машине подошел гонщик и инженер с компьютером. Они запускают гоночную «Ладу Веста Туринг». Под капотом оживает довольно громкая бензиновая четверка с 1800 кубового объема, который умельцы и Тольятти сняли просто неприличный табун лошадиных сил. На закрепленный прямо перед глазами водителя компактный щиток приборов выводится информация об оборотах двигателя, передаче, скорости, времени, прохождения круга и другие параметры по желанию гонщика. По мере приближения оборотов мотора к предельным, Загораются синие, желтые, наконец, красные светодиоды, подсказывающие, когда надо переключать передачу, чтобы не перекрутить мотор. Как рассказали гонщики, никаких сложностей при старте нет. Просто нужно выжать узкую и отставленную влево педаль сцепления и потянуть на себя лепесток включенной нужной передачи. Правда, перед этим необходимо раскрутить мотор до шести оборотов в минуту. Мотор запросто крутится до 8, но после 7,5 момент сильно падает. Полка начинается с 5,5 тысяч, и автомобиль разгоняется хуже. А это потери так нужных на каждом круге десятых и сотых долей секунды. А еще, увлекшись азартом езды, можно легко прозевать отсечку, которая сразу украдет бездну времени. Только вот со специальной главной парой передачи здесь очень короткие, и мотор выкручивается вверх мгновенно. Поэтому между 7 и 8 тысячами оборотов пролетает лишь миг, который еще надо поймать и в его середине переключиться. Разгонная динамика «Лада Веста Туринг» впечатляет даже, когда смотришь на это со стороны. Это только кажется, что прямая старт-финиш на Егоре драют длинные. а гонщики пролетают ее мгновенно. И вот уже перед крутым левым поворотом, не пользуясь педалью сцепления, переключаются на несколько передач вниз, при этом еще и тормозят. Все современные пилоты сегодня ездят в две педали. То есть левая нога всегда на тормозе, правая всегда на газе. Итак, машины мчатся по трассе бампер в бампер. Правда, не очень долго. Гонки в кузовном чемпионате скоротечно, поэтому и смотреть их интересно. Тем более, что их две. В каждой происходит награждение, а во второй еще первая десятка меняется местами. И лидер должен пробиваться с дальнего ряда. Смотреть на все это очень интересно. Ну а в чем еще интерес для зрителя, кроме участия своей любимой команды, конечно. А в том, что технический регламент удерживает фантазию конструкторов в весьма узких рамках. Удачное распределение массы по осям полное использование потенциала гоночной резины, а она у всех одной марки, и, конечно, хитрости вроде правильной процедуры прогрева двигателя и выбора подходящего давления в шинах. Все это знают во всех командах. Однако есть еще сотни мелочей, каждая из которых в гонках таковой не является, а при прочих равных условиях становится решающей. Гранта Туринг заводской команды Лада Спорт Роснефть оборудована системой телеметрии, причем очень продвинутой, с возможностью записи анбордов, на которые сразу накладываются показатели ускорений и перегрузок в поворотах. Ну а самое главное в команде – это лучший пилот, который умеет взять все от представленной ему техники. И вот тогда-то и приходит победа. Конечно, сегодня команда Волжского автозавода – это в основном молодежь. Но наследуя достойные спортивные традиции еще со времен Советского союза, она на равных соревнуется с грандами гоночных трасс. Процесс производства гоночных машин в подразделении лада спорт отработан до мелочей. За основу берется кузов на ранней стадии производства, без мастики антикоризонных материалов, элементов шумоизоляции. Кузов проваривается по специальной схеме, усиливается пластинами и кронштейнами. Каркас безопасности изготавливается из соответствующих материалов и полностью соответствует регламентам Российской Автомобильной Федерации. Двигатель только похож на стандартный. В его конструкции измененная головка блока цилиндров, установлены спортивные валы, доработаны впускной и выпускной коллекторы. Управляющая электроника – блок со специальными программами. Заявленная командой мощность 370 лошадиных сил. При подготовке автомобиля возможно варианта с мощностными характеристиками. Но нужно понимать, что чем выше мощность, тем меньше ресурс. А ребилдинг мотора после каждой гонки вряд ли укладывается в бюджет национальной серии. Коробка передач секвентальная, с переключением лепестками на руле и с измененными передаточными отношениями. Приводы усиленные производства Lado Sport. В конструкции передней подвески подрамник с рычагами, тоже изготовленные на Лада Спорт». Амортизаторы – породистый «Оленс» с возможностью регулировки на сжатия отбой Тормоза с гордой надписью Лада Спорт» шестипоршневые с дисками большого диаметра. В целом, отличий от стандартной машины очень много. Регулируемая подвеска, блокировка в коробке передач с измененной главной парой, гоночные колодки-диски – Кованные колеса с 19-дюймовым сликом Якогама. По правилам, корпус механической коробки должен быть стандартным. А вот набор самих шестеренок команда вправе подобрать самостоятельно, установив и более надежные и более подходящие для гонок детали. Во время гонок и тренировок. Механики команды под присмотром многомутрового Михаила Девеля без устали меняют колеса, крутят настройки подвески, проверяют готовность машины и даже начищают стекла и зеркала. Ведь по приметам хорошо ухоженная машина и едет быстрее. Все, кто работает в команде, действительно любят вверенную им технику. Гоночный инженер и телеметрист После каждой сессии подключают к машине свои ноутбуки и снимают показатели работы мотора и прохождения трассы пилота. После этого ряд задач ставится перед механиками: добавить развал, уменьшить давление в шинах. Все вышеперечисленное увеличивает цену Лада Весты в несколько раз. И это не считая расходов на каждую гонку. Но такова цена современного автоспорта. Тем более, что речь идет о, пожалуй, самом доступном автомобиле для профессиональных кузовных гонок.
1: Тест-драйв. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маджула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».